0: O que você vai ouvir agora, na verdade, não é um episódio do Ruínas do Pórtico. Esse, na verdade, é um episódio que eu participei como convidado no podcast do Renato Braga. Ele me chamou para a gente falar um pouco sobre a filosofia estoica, a minha história com o estoicismo e um pouco também da origem ali do projeto do estoicismo prático. Como esse episódio serve como uma boa introdução para quem está querendo começar a aprender sobre estoicismo, eu decidi publicar ele aqui também no feed do Ruínas do Pórtico. Então você pode ouvir esse episódio aqui ou no canal do YouTube do Estoicismo Prático ou também diretamente no feed do podcast do Renato Braga. De qualquer forma, independente de como você ouça esse episódio, eu recomendo que depois que você ouvir, dê uma olhada também nos outros episódios do podcast do Renato. Ele trouxe muitos convidados incríveis para falar sobre diversos assuntos que fogem à filosofia estoica, mas mesmo que o assunto não seja estoicismo, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser valioso para você. Então não deixe de dar uma olhada no podcast dele, os links estarão todos aqui na descrição. Dito isso, feito esse aviso, vamos para o episódio.
1: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje meu papo é com o Matheus Carvalho. O Matheus é um estoico em formação. Ele é criador do Estoicismo Prático e produtor de uma nova tradução de Meditações de Marco Aurélio. Bom, pessoal, mais uma vez lembrando que nós temos aí o nosso canal no Apoia-se para que você possa nos ajudar a manter este podcast no ar. Se você tem um interesse em fazer parte, se você tem um interesse e gosta do nosso podcast e quer ajudar a contribuir, mesmo que seja com um real, basta acessar o nosso site renatobragapodcast.com.br, clicar no link do Apoia-se e fazer a sua doação. Oi pessoal, meu papo hoje é com o Matheus Carvalho. Tudo bem, Matheus?
0: Opa, Renato, tudo certo? Prazer falar contigo, meu cara.
1: Prazer é tudo meu, cara. Você pode falar um pouquinho aí sobre a sua caminhada, a sua trajetória dentro do estoicismo?
0: Claro, vamos lá. Uh, eu conheço o estoicismo, acho que dei uns 4 ou 5 anos, assim. Uh, eu já estudava sobre outros assuntos tipo, relacionados a... Desenvolvimento pessoal e tudo mais Mas nunca tinha entrado em filosofia em si Então na época eu tinha algumas questões Pessoais mesmo, que eu queria lidar melhor Na minha vida, e o estoicismo acabou Aparecendo dentre Outras questões que eu estava estudando Isso lá em 2015 E tudo mais Nessa época eu também conheci O que o Tim Ferriss falava sobre estoicismo. Eu li o Obstáculo ao Caminho Do Ryan Hawley e tudo mais Mas não cheguei a me aprofundar tanto assim. Então ficou um assunto que eu Estudava de vez em quando, mas nunca tinha realmente me aprofundado. Até que alguns anos depois, ali, em 2019, eu decidi que uma boa desculpa para eu estudar e aprofundar mais seria produzir conteúdo sobre. Daí eu decidi criar o no prático como, como essa desculpa. Enquanto eu estudava, eu compartilhava o que eu estava aprendendo com outras pessoas. E, enfim, aí eu achei que poderia ser melhor assim, e desde então eu sigo fazendo.
1: Excelente cara, é, eu tenho acompanhado o seu conteúdo pelo Instagram, ainda não tive a oportunidade ainda de me aprofundar muito no site, mas com o tempo e a disponibilidade eu vou... Eu vou, vou me aprofundando cada vez mais, porque assim, no Brasil tem pessoas, né, tem, existem estoicos, mas dificilmente encontra uma pessoa na, na internet que distribui tanto conteúdo quanto você no Instagram. Acho que eu não conheço, até as outras páginas que eu conheço do Insta que eu sigo, não, não traz tanto conteúdo quanto você.
0: Mas sim, sim, de fato, é. tem poucas pessoas falando sobre o assunto aqui no Brasil, o que é uma pena, né? Mas desde que eu comecei, eu já percebi que agora tem mais pessoas, então é né? tá, tá bem legal esse surgimento aqui.
1: sim, mas fala um pouquinho para nós, né? Uh, o que, que é o estoicismo para as pessoas entenderem melhor do que que a gente está falando?
0: Então, Renato, essa pergunta é aquela, aquele tipo de pergunta básica que costuma ser bastante complexo de responder. Porque <risos> você não tem um livro clássico do estoicismo que você pode ler e tá escrito lá. O estoicismo é X. Tipo, não existe essa definição. Uh, talvez ela exista em algum dos livros que ficaram perdidos no tempo. Uh, a gente tem, por exemplo, Crícipo, que foi o segundo... Uh, uh, como que eu posso dizer? O segundo líder ali da escola estoica em Atenas. Que, enfim, ele foi um dos responsáveis, realmente popularizar o estoicismo na época, isso 300 anos antes de Cristo, 200, alguma coisa assim, ele, ele chegou a escrever 750 livros sobre o assunto, uh, mas nenhum sobrou, e os livros que sobraram hoje foram de filósofos que, que enfim, viveram muito depois, uh, que já foram filósofos romanos, como o Marco Aurélio, o Epiteto e o Sêneca, mas nenhum deles você encontra uma definição, o estoicismo é isso, então, sempre que alguém pergunta, é meio complicado, porque qualquer resposta que eu der, eu tô meio que fazendo uma releitura, eu tô usando as minhas próprias palavras para descrever o que é o estoicismo, o que por definição é limitado, porque a minha definição do estoicismo não é completa, ela é uma definição do Matheus, ela é uma definição particular minha. Então, enfim, só fazendo esse disclaimer, porque é importante ter esse, esse cuidado, assim. Eu poderia definir, por exemplo, o estoicismo é uma série de ferramentas psicológicas, exercícios espirituais, para você ter mais resiliência na sua vida e lidar melhor com os problemas. Mas não é exatamente isso. Ela, o estoicismo, de fato, pode ser útil dessa forma, mas não é exatamente isso o, o motivo do estoicismo surgir, ter surgido, assim. Então, enfim, é bem complicado responder essa, essa pergunta, mas tentando responder da forma mais simples possível, uh, eu diria que o estoicismo é basicamente essa coleção de uh, exercícios e conceitos que você pode utilizar para ter uma vida melhor. E essa vida melhor pode significar, enfim, lidar melhor com os problemas, pode significar ser mais feliz e tudo mais, ou diversas outras questões. É uma definição abrangente, é uma definição imprecisa, mas... Enfim, acho que é a melhor definição que eu consigo hum. chegar aqui sem uh, cair no erro de especificar demais e ficar, tipo, ok, estou definindo só uma parte do estoicismo, não todo dele.
1: Não, realmente é, é difícil. É, eu estudo estoicismo já há mais ou menos um ano, não tão pro profundamente quanto você, mas eu tenho mais aplicação na minha vida, assim, com relação às preocupações que eu tinha antes, né, toda as dificuldades que eu tinha antes com o mundo externo, né? eu consegui trazer uma boa aplicação e hoje eu consigo ter mais clareza nas minhas decisões. Mas trazendo um pouquinho mais para para esse mundo aonde a, aonde nós temos a, nós consegui, onde nós nós estamos num contexto e nós conseguimos fazer algo que está ao nosso alcance e deixar com que a natureza tome conta daquilo que é externo. Você pode falar um pouco mais sobre isso dentro do estoicismo?
0: Então vamos lá, esse eu acho que é o lado do estoicismo que ele é mais uh, popular hoje, né? Uh, esse antídoto para lidar com situações difíceis. Uh, acho que é isso que é mais falado porque realmente faz sentido, assim. o estoicismo tem muitas aplicações é, práticas uh, nessa questão, então foi esse o motivo dele ter surgido muito recentemente, porque cada... Enfim, problema que acontece, cada uh, crise que acontece na humanidade, como é essa que a gente está vivendo agora por conta do coronavírus, acho que mais pessoas são atraídas uh, pelo estoicismo por esse lado da, da resiliência, né de lidar com esses problemas. Uh, mas então, o estoicismo consegue ajudar em situações difíceis assim por exatamente essa clareza que eles tinham, que eles desenvolveram sobre como o mundo funciona. Então, uh, desde uh, lá de... Uh, 230 anos de Cristo, antes de Cristo, eles já tinham essa clareza que muito do que acontecia no mundo não era algo que eles que eles, era algo que eles não controlavam, né? Então, essa é uma das bases de todo o pensamento estoico, essa percepção que, ah, ok, tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla, o que a gente pode fazer a respeito disso? Então, é daí que surge, por exemplo, em Epiteto, que ele fala da questão da disciplina da aceitação, porque uma vez que você faz a separação de que tem coisas que você controla e coisas que você não controla, você tem que lidar com as coisas que você não controla, aceitando como elas são, com as coisas que você controla, você lida com a disciplina da ação, que é agindo da melhor forma que você pode é, naquela situação. Que aí entra a questão das virtudes, da justiça, coragem, temperança uh, e... Enfim, acho que eu esqueci algum, mas enfim. Uh, <risos> uh, Tranquilo. É basicamente essa, essa separação, é, é a base de todo o pensamento estoico. E hoje em dia, assim, pra, se você olha pessoas que não, enfim, não têm contato com esse pensamento uh, do estoicismo e tudo mais, é muito comum uh, você ver pessoas sofrendo tentando controlar o incontrolável, né? Então, hoje, por exemplo, você vai ver muita gente uh, pô, minha empresa teve um problema aqui por causa dessa crise a receita diminuiu e a pessoa está sofrendo por isso. Uh, o que, que um estoico faria nessa mesma situação? Ele entender, ok, eu não tenho o que fazer a respeito dessa, uh, dessa, dessa crise que está acontecendo. Não tem nada que eu posso fazer para mudar ela. O que eu posso fazer é agir da melhor forma possível dado que ela existe, né? Então, enfim, essa separação ela é a base do pensamento estoico e a base também de como que a gente utiliza ele para lidar melhor com essas adversidades que acontecem na vida.
1: É verdade, é. Eu trabalhando na área de TI hoje, uh, sempre vem alguma, por exemplo, alguma demanda urgente, algo que está pegando fogo no cliente, chega para nós, e é interessante quando você vê a, a interpretação das pessoas em relação àquela demanda urgente, por exemplo, aquele caso, aquele problemão, né? Uh, uma pessoa que não tem um conhecimento né, não tenha toda essa resiliência estoica, estoica por assim dizer a pessoa entra em pânico primeiro né, aciona Deus e o mundo para tentar resolver algo que uma pessoa que tem essa resiliência, tem essa calma, sabe uh, até onde os braços dela pode alcançar consegue ter mais clareza para solucionar o problema eu vejo muito disso e uma dificuldade que eu tenho é de explicar né, é esse ponto para as pessoas em que, ok, tá pegando fogo, tá, mas o que que você pode fazer para solucionar o problema? Ah, não posso fazer nada, então realmente descanse. Mas as pessoas têm essa dificuldade ainda de, de não descansar, de querer tentar resolver um problema que de certa maneira não é dela, não, é, não tem como a pessoa agarrar aquilo, né?
0: Isso é, é, tem relação também com o clássico problema de reclamar, né? Reclamar de tudo que está acontecendo. Você disse isso a respeito do uh, mercado de, de tecnologia e tudo mais, e você encontra isso muito em escritório. Qualquer escritório que você entrar, você vai ver que vai ter alguém reclamando de alguma coisa. Seja, sei lá, do, do clima, seja da, do café tá frio da empresa, seja qualquer coisa do tipo. Enfim, essa cultura de reclamação é exatamente para essa falta de percepção do que a pessoa realmente... Tem controle sobre, né? Então, muitas pessoas, quando elas percebem algo que as incomoda e que elas uh, não podem controlar, elas acabam caindo nessa reclamação. Mas o que elas deveriam fazer, necessariamente, é aceitar e agir da melhor forma que elas podem dentro daquelas limitações, das condições que foram impostas a ela.
1: Exatamente. Eu vejo que, com o tempo, as pessoas acabam adquirindo isso na vida naturalmente. Por exemplo, conversando com pessoas ah, acima dos 50 anos, pessoas que já estão há mais tempo na, na área de gestão, você percebe que eles já têm essa resiliência, mas por passarem tantas vezes pelo mesmo problema, eles já adquiriram esse ponto, né? Mas o estoicismo dá a possibilidade de uma pessoa de, sei lá, 18, 20 anos já ter esse tipo de resiliência mais cedo, né?
0: Exatamente. Assim, o estuicismo até tem essa, essa característica que uh, muito do que você, quando você começa a estudar e se aprofundar, é claro que vai ter muita novidade, muita coisa que você nunca ouviu, especialmente naquela linguagem, naquela estrutura de pensamento. Mas você também tem muita coisa ali que você para para pensar e perceber, ok, mas sei lá, o meu avô se comportava dessa forma, ou qualquer coisa do tipo. Você vê que muitas das conclusões realmente são conclusões que as pessoas chegam Uh, naturalmente na vida, assim, não são necessariamente uh, coisas completamente novas, assim. Uh, até é muito senso comum, assim, de certa forma, né? Uh, é claro que é senso comum porque é uma coisa que, enfim, é, o estoicismo tem uma influência muito grande na sociedade, essa influência invisível que a gente não percebe. Então, tem muita coisa que é estoicismo que a gente não sabe de terapias psicológicas e tudo mais. Tem muita coisa que a gente não sabe que tem influência do estoicismo ali e por isso ele fica um pouco mais familiar pra gente, né? Mas, de qualquer forma, tem de fato muitas conclusões que a gente acaba chegando naturalmente na vida, assim. O estoicismo, inclusive, surgiu uh, pelo Zenão de Sítio, que foi uh, um mercador uh, fenício que, enfim, em determinado momento da vida dele, ele uh, sofreu um naufrágio e perdeu todas as mercadorias que ele tinha, então ele teve que começar a vida dele do zero. Ele teve um, um problema ali que, na época, foi literalmente o maior problema que ele já tinha né, enfrentado até então. Então, uh, ele naturalmente desenvolveu o estoicismo a partir desse momento. Depois ele começou a estudar a filosofia, uh, começou a estudar uh, o, o cinismo espe especificamente, uh, e, e tudo mais, desenvolveu o estoicismo a partir dali. Mas uh, esse ímpeto que levou ele a, enfim, a, a dedicar a vida dele à filosofia e tudo mais, e criar o estoicismo, foi exatamente essa tragédia que aconteceu na vida dele. Então, é natural que pessoas que já tenham passado por situações uh, do tipo mais frequentemente na vida também cheguem nessa conclusão. Você percebe que não adianta ficar reclamando ou esperneando que o destino acontece como ele acontece e você só te resta aceitado. Né? Então, é uma conclusão natural. Mas a gente pode ou esperar a gente ter um naufrágio na nossa vida a gente aprender isso a gente pode ler os sábios que já chegaram nessa conclusão antes da gente, né? Sim. E é, é a nossa escolha.
1: É, aprender com, com as pessoas, né? Com os erros das pessoas, no caso do Zé Não. É, eu vejo também que muitos empreendedores, né? Inclusive Tim Ferriss e, e outros que eu não me lembro o nome, são estão estoicos, né? São pessoas de sucesso hoje que têm um estoicismo aplicado na vida, né? Você conhece mais alguém? Tem... É, o Ryan Holiday é um deles também, eu não sei bem qual é o negócio dele, mas ele é um praticamente um evangelista do estoicismo.
0: Sim, sim. Acho que tem é, ele, ele é escritor, né, é. profissional, assim tipo ele não escreve só sobre estoicismo, então ele, ele é, de fato, um bom exemplo, assim. ele foi, inclusive, um dos principais responsáveis por né, popularizar esse estoicismo recentemente, assim, nos últimos anos. Uh, o Tim Ferriss veio que meio que antes dele, né? Ele dele, o Tim Ferriss tem até um artigo que ele é muito famoso, que é Uh, eu não lembro exatamente o nome, mas é tipo o Guia, uh, The 101 Guide to How to Be a Stoic Entrepreneur alguma coisa assim, tipo, como ser um empreendedor estoico uh, que é um artigo, lá, de 2009, 2008 que é bem famoso, que, enfim, espalhou nessa comunidade mas, cara, você encontra muita gente, assim uh, tirando até desse, desse mundo de empreendedores você tem, por exemplo, o Bill Clinton que é um dos leitores do, uh, do Meditações ele é fã mesmo, leu é várias vezes a J.K. Rowling, Harry Potter também Uh, você tem, por exemplo, o James Mattis que ele é gerente, aliás, é gestor de defesa do, da, uh, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo. Você tem um exemplo de empreendedor que não é tão bom, que é a, a, a moça do Bad Blood, esqueci o nome dela. Uh, Elizabeth Holmes, uh, da Teranos lá, que enfim, teve uma crise, mas ela também é fã do estoicismo. Cara, você tem o, o DHH do Basecamp Camp também. Uh, cara, tem muita gente, assim, eu não lembro todos de cabeça aqui. Mas é, o esteticismo, ele realmente ele é conhecido muito nessa comunidade de empreendedores, assim. Porque, na prática, empreendedores são pessoas que lidam com desafios todo dia, né? O Z não era um empreendedor, na prática. Ele era um mercador feliz, ele transportava mercadorias ali. Uh, então, ele era um empreendedor. Então, uh, na prática, apesar de hoje a gente estar tá falando de empreendedores de tecnologia... Não tem tanta diferença assim, são pessoas que lidam com situações muito difíceis no dia a dia, então não é surpreendente que o estoicismo seja muito útil para eles também. Sim,
1: é, inclusive quem conhece empreendedor aqui no Brasil, o Walter Longo, quando eu conversei com ele lá, ele também é conhecedor do estoicismo. Tá é ali, interessante, e, não e, sabia. É, e pela sua... Eu não sei se ele é estoico em si, mas ah, muitas coisas ele tem aplicado, você vê mesmo, na verdade, né, os frutos do trabalho dele, ali de tudo aquela resiliência que ele tem. É, tudo base do estoicismo, né? E Exato. Tra trazendo um pouquinho agora para alguns uh, alguns termos estoicos, a gente tem aí o amor fati. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Então esse o amor fati ele é um termo que na verdade ele não é do estoicismo, na verdade ele é do Nietzsche, né? Que enfim. Viveu alguns séculos, alguns muitos séculos depois aí. Uhum. Uh, mas na prática ele é muito falado como, relacionado ao estoicismo, porque é um conceito que já existia na época, assim, só que os estoicos não chamavam isso de amorfate. Mas uh, qual que era esse, esse conceito? A ideia de você amar os acontecimentos como eles acontecem é, com você. É a questão da aceitação, uh, que a gente tinha falado mais cedo, a respeito das coisas que você não controla. Então, os estoicos tinham, por exemplo, uma metáfora assim que era. Uh, eles utilizavam para, enfim, explicar esse conceito, que é a metáfora do cachorro. Assim. É bem bobinha, mas é, é um exemplo, acho que, que útil e, e funcional nesse caso. Mas que é, eles nos comparavam, por exemplo, a cachorros que a gente estava amarrado a uma carroça. Assim. E a carroça estava andando. Então, o cachorro basicamente tinha duas opções. Dado que a carroça estava andando, ele não conseguia fazer a carroça parar. Ou ele pode ser arrastado por ela, tipo, se relutar a, a andar atrás da carroça e ser arrastado por ela. Ou ele pode simplesmente aceitar continuar correndo atrás da carroça e, enfim, apreciar o ambiente. Então essa é uma, uma explicação simples desse conceito de amorfato que existia na época, apesar de, novo, não ser chamado de amorfato. É essa aceitação das coisas que, que, que acontecem com você. E não é uma aceitação, assim, tipo, uh, meio... Uh, negativa, no sentido de pô, isso aqui é uma merda, aconteceu isso comigo não queria que tivesse acontecido uh, então, ok, não posso fazer nada vou só aceitar, não é nesse lado negativo, é mais um lado realmente positivo de você, cara, isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo por causa disso, isso me gerou uma oportunidade única de, enfim, fazer outra coisa então, no caso do Zenão, por exemplo uh, ele precisou naufragar para encontrar, pô um mundo muito diferente dele. Então, o, o Zenão ali não ficou literalmente reclamando que a vida dele uh, aconteceu uh, da, da, da forma que aconteceu, que teve esse naufrágio, que, enfim, ele teve muito prejuízo por causa de mercadoria. Não, na verdade, ele agradeceu o naufrágio porque o naufrágio permitiu que ele pudesse conhecer a filosofia e se dedicar a ela a partir desse momento. Então, o amafate, ele é esse lado um pouco mais positivo mesmo, não uma aceitação negativa de, pô, ok, não posso fazer nada, que merda que isso aconteceu, não é nesse lado, é realmente no lado de você olhar para o que aconteceu e poder desejar aquilo. O Epiteto tem uma frase que ele resume isso muito bem, que é basicamente, não deseje que as coisas aconteçam como uh, você quer que elas aconteçam. Deseje que elas aconteçam uh, como elas acontecem e você terá serenidade. Então é basicamente isso, você não necessariamente é, é, Aceita Que algo aconteceu, mas ainda assim Fica com aquele desejo de ter acontecido diferente O seu desejo de como as coisas acontecem Tem que estar alinhado com como as coisas Acontecem em si Então no caso do Zenão, seria como ele literalmente Desejar que ele tivesse naufragado Afinal, se ele não tivesse naufragado Ele não teria conhecido a filosofia uh, Então é basicamente esse o conceito da amofate que mais tarde o Nietzsche foi Literalmente colocar e dar esse nome De Amorfate
1: Legal. É interessante, né? Nós vemos hoje o problema que a gente tem enfrentado, né? do COVID. Muitas pessoas têm, reclamam, né, desse momento e falam, poxa, vida eu não tô podendo sair, eu não tô podendo viajar e coisa e tal. Outras pessoas têm essa visão, né, tipo, essa é uma oportunidade para inovar. É, muitas empresas de tecnologia estão com essa mentalidade de que esse é o momento que nós temos para crescer, né, para evoluir. E para chegar num nível superior quando tudo isso acabar As pessoas veem, de certa maneira, assim A grosso modo, o copo meio cheio né, Das coisas Sim. E não, não, não chega a ser o amor fat, né? Eles não estão amando, de fato, ali o, o fato do ocorrido Mas é mais ou menos nessa linha aí que você comentou Muito interessante Mas eu não sabia que o amor Também não fazia parte do, do estoicismo é, é o nome fácil, né, de, enfim, explicar
0: esse conceito, por isso que, que muitos adotam e chamam isso de amor fátil, mas uh, na época eles não, não existia esse termo, não. Ah, legal.
1: E trazendo agora mais para uma aplicação pessoal, né, porque a gente falou do, de toda a forma de como obter resiliência e não deixar que as emoções das pessoas afetem as nossas emoções, né, e também o fato de amarmos... As coisas que acontecem naturalmente na nossa vida. É, agora, trazendo isso um pouquinho para nós, de aplicação pessoal, a fim de ajudar as pessoas a terem uma vida mais abundante, vamos falar um pouco de Memento Mori. Né? Você pode explicar para as pessoas o que é e como aplicar isso? <risos>
0: Claro, uh, o Memento Mori
1: já é um pouco diferente assim, Porque
0: enquanto o Amalfatti Foi um tema que foi cunhado ali pelo Nietzsche uh, Muitos séculos depois Memento Mori, ele, ele existiu Desde ali o Império Romano né? Então não surgiu uh, Na época do Zenão Que foi 230 anos de Cristo uh, Foi um pouco depois Mas uh, enfim, ele já existia na época Que era basicamente o que? Uh, quando o Imperador por exemplo, Tinha alguma vitória, tinha alguma comemoração eles, uh, enfim, faziam tipo, uma passeata assim, uh, pelo, pelas ruas e tudo mais, e vinha um escravo atrás deles uh, pra, tipo ficar puxando ali no ouvido e, e proferindo o termo momento mori. Uh, qual que era a função desse escravo, basicamente? Era lembrar essa, essa pessoa, o, o imperador ou qualquer outra pessoa de poder ali, que uh, ele era um mortal. Que apesar de algo bom ter acontecido Que apesar de estar todo mundo comemorando Aquilo que aconteceu Ele ainda é uma pessoa mortal Que, que enfim, uh, vai morrer e tudo mais E aquilo vai ficar esquecido no tempo E tudo mais Então isso era um ritual que existia mesmo em Roma assim, uh, E na prática os estoicos Eles sempre uh, Falavam dessa questão é, De você lembrar uh, Sobre a, a morte especificamente. Talvez eu acho que o que mais faz essa, essa, essa função bem é o livro sobre a brevidade da vida do Sêneca. Que é exatamente uma carta para o é, Paulino, uma pessoa que, que ele conhecia e tudo mais, que ele realmente aconselha essas questões uh, sobre como você lida uh, com o fato da vida ser breve. Como você evita você tornar a vida ainda mais breve, basicamente. E... O, o ponto principal do memento mori, até o que significa o termo, é exatamente essa lembrança que você vai morrer. Em termos práticos, o que, que isso significa? Quando você está, por exemplo, desperdiçando tempo, é um momento ali que você não está literalmente lembrando que seu tempo é limitado. Porque se você pudesse olhar uh, para o seu tempo e soubesse, por exemplo, que pô, daqui a dois meses você vai sofrer um acidente de carro e morrer, por exemplo, é um exemplo drástico, mas é um exemplo bem funcional. Uh, se você pudesse ver isso claramente, você não estaria jogando seu tempo fora fazendo algo que você não importa, por exemplo. Ah, então, o, o ponto é que essa lembrança que a morte existe, que ela vai chegar pra gente em algum momento, ela ajuda a guiar as nossas ações. Então, de novo, você não, talvez, gastaria esse tempo desperdiçado ali em algo que você não se importa e o tempo que você tem, você literalmente usaria... Melhor em coisas que você realmente é, acha que, que vai fazer sentido, por exemplo Você para, por outro lado também, de, uh, por exemplo, agir apenas com, com aquela mentalidade de uh, Pô, isso aqui vai ser lembrado, uh, isso aqui vai ser algo que pô, as pessoas vão, vão me parabenizar Eu vou ganhar um bolo depois de morto porque eu fiz isso na minha vida e tudo mais uh, E se não fizer? E se isso não acontecer? E se daqui a três gerações ninguém lembrar que você existiu. As
1: pessoas querem deixar um legado, né?
0: Exato. Pode até ser bom, assim. Não necessariamente isso é um problema, mas uh, você fazer uma ação apenas com base nesse legado não faz muito sentido. Pelo simples motivo que... Pô, uh, você, por exemplo, lembra nome o do, nome do seu bisavô, Renato?
1: Cara, não, não lembro, não.
0: Então, se você não lembra o nome nem do seu bisavô, cara, que é dentro da sua família... Como você espera que, sei lá, daqui a duas, três gerações, uma pessoa que não era sua família lembre de você? É algo muito irracional.
1: É, é porque... porque a é muito... peço... Desculpa acordar, é que a pessoa am amarra isso a... 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 a deixar de viver para si mesmo para viver para as pessoas, né? E acaba não vivendo a própria vida.
0: Exato, exato, tem muito disso mesmo uh, Então assim, você vive mais pelo prêmio que você vai ganhar no final Pelo bolo que você vai ganhar uh, Pra parecer legal, pra, enfim, uh, ser reconhecido e tudo mais Do que por exatamente fazer o que você acredita, assim Então, uh, pela ótica do estoicismo, é meio que isso que a gente tem que fazer E essa questão do memento mori, Você lembrar que você vai morrer Ajuda a gente exatamente nesse ponto Você percebe, cara, nada realmente importa, assim, tipo a longo prazo, o ponto é justamente você fazer o que você acha certo no agora, e é isso só: não tem, não tem bolo no final, não tem prêmio no final. Uh, é só isso, cara: é fazer o que você acha que é o certo nesse momento, a gente de forma mais virtuosa possível, como uh, os estoicos diriam.
1: É, essa finitude nos ajuda muito a, a economizarmos tempo, né? Às vezes a gente gasta muito tempo fazendo nada, muito tempo fazendo coisas que para nós não agrega nada naquele instante. É, a partir desse a partir desse conceito eu consegui dentro de uma, trazendo uma aplicação mais é, mais empresarial economizar tempo em reuniões por exemplo se, se eu vou participar Sim. de reuniões na qual eu não vou agregar é, ou só para mim tomar conhecimento daquilo, é melhor que eu não participe e depois eu pegue a pauta daquela reunião, faço uma leitura e já resolvo o problema. Perfeito. É, Famosa né? reunião
0: que poderia ter sido um e-mail, né?
1: Que poderia ter sido um e-mail, exatamente. E o fato também de mora é aceitar a morte, né? É, e isso também, eu, estudando, eu não me lembro qual o livro que eu estava lendo, aceitar, uh, aceitar a morte não só para você de que você é um ser finito, mas também para os seus familiares, sabendo que os seus familiares não são seus que o seu... cada um tem a sua vida e que um e existe a finitude para eles também então o fato deles deixarem essa vida né não deve ser de, de total é, de total problema né de total tristeza mas sim de aceitar também a finitude das pessoas né Perfeito,
0: isso pode parecer até mórbido para muita gente, né, pô, ficar pensando na morte dos meus familiares e tudo mais, pode parecer mórbido, assim, mas na, na, na prática é exatamente o oposto disso, porque exatamente no momento que você pensa que uh, uh, seu parente não vai estar tá ali para sempre, a... Uh, seu, seu pai não vai estar ali para sempre Seus familiares não vão estar ali para sempre é, Você passa, literalmente, a aproveitar mais Enquanto eles estão lá Então, uh, a gente pode, por exemplo Uma coisa muito legal que eu vi o, uh, Não é exatamente de estoicismo, Mas acho que é um exemplo muito bom Que é o Tim Urban, do Wait But Why Não sei se você conhece o blog Wait But Why Não conheço Eu falar ele é um blog muito maravilhoso da internet aí, enfim, ele tem um escrito bem único, depois eu boto o link aí, eu te mando o link para você colocar na descrição, Legal. mas que é um artigo que ele fala sobre uh, quantas vezes ele ainda pode fazer algumas coisas uh, de novo ao longo da vida. Então, uh, a minha explicação ficou muito ruim, mas enfim, uh, vou dar um exemplo para ficar claro. Uh, ele coloca lá, ok, eu leio hoje cinco livros por ano na média, e eu tenho... 35 anos, não lembro se a gente menos isso. Tenho 35 anos, e a expectativa de vida é que eu viva até os 80, sei lá. Então, ele multiplica lá, coisa tosca mesmo, e coloca. Ok, eu tenho mais X livros pra eu ler pelo resto da minha vida. E o ponto é que, no momento que ele faz, ele tem essa clareza, uh, fica muito mais fácil ele guiar as ações. Ele sabe que ele não vai, por exemplo, fazer algo que é muito comum as pessoas fazerem, que é, comecei um livro, eu tenho que terminar. Não, não tem que terminar. Se você não acha que vale a pena para de ler, acabou, uh, então uh, no momento que você tem essa clareza que ok, talvez eu só tenha mais 300 livros para ler pelo resto da minha vida, uh, fica muito mais fácil você tomar a decisão de qual livro você vai ler, você sempre vai ter aquilo em mente, ok cara, são só 300, tem infinitos livros maravilhosos que você poderia ler e que podem mudar a sua vida no mundo, infinitos, mas eu só posso escolher 300 deles, quais vão ser? E eu estou usando aqui o exemplo de livros, mas, de novo, ele pode ser aplicado também para uh, a questão da família. Então, eu tenho mais, sei lá, X dias... Eu tenho mais X viagens em família. Essa talvez seja uh, aquelas viagens anuais. Talvez eu tenha mais, sei lá, 30 viagens anuais com os meus, com os meus pais, com a família e tudo mais. O que, que eu posso fazer a respeito disso? Como que eu posso aproveitar melhor essas 30 viagens que me restam? Então... Ter essa clareza de, enfim, quanto tempo te resta, eu acho que, apesar de ser um pouco mórbido, uh, uh, aliás, apesar de parecer mórbido, mórbido, é o oposto disso, porque te faz aproveitar melhor uhum. o tempo que você ainda tem.
1: E isso bate, de certa maneira, no próximo tópico aqui, que é o Memento Vivere, né?
0: Sim, sim. Então, esse aí eu acho que é mais recente, né, cara? Eu não, eu não lembro de, de uh, ter tido tanto contato com ele, assim, tipo... Na época, assim, eu acho que é meio que uma releitura, né? Não sei se, se, se eu tô enganado nisso.
1: É, o Memento Viver é, é a aceitação do Memento Mori, né? Que é a possibilidade de você é, sair do piloto automático e viver de fato.
0: Entendi. Legal, eu acho que deve ser um tema recente mesmo, assim. Eu não lembro de ter tido contato com ele uh, em, nenhum, em nenhum livro, nada do tipo, não.
1: Quem que é? Eu Tô tentando lembrar aqui, até um brasileiro que fala bastante sobre isso, ele tem até um podcast, é... Rodrigo Vinhas.
0: Rodrigo Vinhas, sim, sim, eu acompanhei ele também.
1: Rodrigo Vinhas, hum. ele, se eu não me engano ele tem até tatuado no, no braço ali, Memento Mori e Memento Vivere.
0: Entendi. Pô, legal, depois eu vou dar uma, uma pesquisada nesse termo específico para ver onde que, ele, onde que ele se encontra, assim, porque eu realmente não lembro.
1: Talvez, talvez nem seja algo do estoicismo, né? Talvez seja até uma, uma extensão aí, assim como, assim como outros pontos. E, e o estoicismo tem, agora com essa onda de coaching, né? Que já tá aí há, há algum tempinho já aí. Uh, os coaches têm usado bastante, né? Esses conceitos. Você tem acompanhado isso?
0: Sim, sim, cara. Tem, tá realmente espalhando bastante. Uh, tem muita gente que critica isso, né? Uhum. Uh, não só a questão do estoicismo ser popular por exemplo, nesse, com os coaches mesmo, mas também, sei lá, até no, com os empreendedores e tudo mais. Acho que tem, tem realmente uma a, comunidade ali que critica bastante uh, e que, que vê isso como aos olhos, assim. Uhum. Uh, eu, eu, sinceramente, não vejo problema algum nisso, assim. Eu acho na verdade bom que essas ideias se espalhem é claro que no processo delas se espalharem é inevitável que alguém vai por exemplo pegar aquela ideia e mudá-la um pouco assim é, um, é literalmente inevitável mesmo uh, porque a ideia está se tá espalhando ela está saindo de outras palavras de outra pessoa e tudo mais e muita gente não vê isso com, bo com bons olhos assim mas eu acho isso fantástico porque na, na prática as ideias elas estão Ganhando vida, elas estão sobrevivendo, assim. E, uh, e de fato é, é bem comum. Então tem muita gente até que, pô, chega na, na, conhece o estoicismo prático, por exemplo, lá, é o conteúdo que eu produzo e pensa, pô, isso aqui é conteúdo de coaching, né? Uhum. Conteúdo de coaching e tudo mais. Uh, mas não, não é esse ponto. Na verdade, o conteúdo de coaching que é estoicismo, não é estoicismo que é conteúdo de coaching, assim, é, é um pouco o oposto. <risos> é esse o estoicismo é... que influenciou tudo isso no primeiro é, lugar.
1: Exatamente, é esse o ponto que eu, que eu ia chegar. A minha grande preocupação é que, com muita da parte de coaching acaba é, sufocando essa parte do, do estoicismo aí dentro. Mas eu acho muito válido, né? É até voltar à raiz, você estudar o estoicismo para entender um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre a filosofia e talvez você até consiga expandir tanto quanto você fazer essas sessões de coaching e tudo mais. Não que eu seja de contra, tá? Eu até tenho informação.
0: Sim. É, cara, eu acho que o, o ponto é que... Uh... Nem todo mundo, tipo, vai ser impactado da mesma forma por uma mesma mensagem. Uh, uh, é, basicamente isso. Nem todo mundo vai ser impactado da mesma forma por uma mesma mensagem. Então, tipo, talvez a gente possa aqui recomendar, por exemplo, a leitura de meditações do Marco Aurélio. Uhum. Mas, cara, nem todo mundo vai se interessar por aquilo. Talvez a pessoa se interesse mais por, por exemplo... a uh, não sei, consumir o conteúdo de algum coach que fale sobre estoicismo, por exemplo. Talvez essa pessoa, enfim, ouça, goste melhor daquele conteúdo, porque é linguagem mais simples, não sei, algo mais moderno, ah, enfim. E se a pessoa prefere dessa forma, tudo bem, eu acho que nesse caso a diversidade realmente ajuda, porque quanto mais pessoas estão falando sobre, naturalmente mais pessoas vão poder se conectar com aquilo, porque, enfim, tem muita gente que tem trauma de filosofia, por exemplo, uh, de lembrar isso da escola e tudo mais, e as pessoas não, talvez não gostem, e tudo bem, assim, uh, uh, a questão é que, uh, naturalmente, vai ser limitado o tanto que você pode consumir, tipo, ouvindo isso de outras pessoas, pessoas, né? então se você está ouvindo sobre estoicismo, por exemplo, uh, de algum coach, por exemplo, ou até do estoicismo prático mesmo, até o conteúdo que eu produzo é limitado, porque você está consumindo a minha perspectiva, você está consumindo a perspectiva de, uh, do, do coach, por exemplo, mas se você for mais a fundo, naturalmente você vai encontrar muito mais, assim, então acho que uh, o, o bom de ter muita gente falando sobre o estoicismo é isso porque uh, você tem uma diversidade maior de pessoas que vão ter contato com essa ideia e uma parcela delas vai se aprofundar nisso se não fosse pelo Tim Ferriss ou pelo Ryan Hawley, talvez eu não teria conhecido o estoicismo, eu nunca ter, teria parado para estudar sobre, uh, porque meu background não é em filosofia. Eu não, não, não estudei filosofia na faculdade e não é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Não é uma coisa que eu vou dedicar inteiramente à filosofia uh, de forma acadêmica e tudo mais. Não é esse uh, o, algo que eu quero fazer. Então, talvez eu não teria contato com o estoicismo, mas graças ao Ryan Holly e ao Tim Ferriss, eu tive contato. E depois que eu comecei a me aprofundar mais. É claro que ler o Obstáculo ao Caminho, por exemplo, dá uma visão muito limitada do suicídio. Tem muito mais que você pode conhecer. Mas, uh, enfim, o, em resumo, o que eu quero dizer é que eu acho que ter mais pessoas falando sobre, sejam coaches, sejam pessoas como o uh, Ryan Holly, ou seja, até pessoas como eu mesmo, no suicídio prático, ajuda mais pessoas a conhecerem, enfim, depois quererem se aprofundar mais.
1: Eu tenho uma... É, uma das minhas formações é de teologia, né? E depois que eu comecei a estudar o estoicismo, eu fiz algumas ligações entre é, o, a filosofia do estoicismo com o apóstolo Paulo. Né? E depois eu comecei a ver que muitas coisas trazidas pelo próprio apóstolo Paulo, do Novo Testamento, vêm de uma filosofia estoica. Né, do, tanto de dificuldades e problemas que ele passou no dia a dia, apesar dele ele tá, estar é, falando sobre o cristianismo, mas traz muito desse conceito histórico na vida dele. É, achei bem interessante. De fato,
0: eu acho que tem uma, uma influência muito grande aí, cara. Assim, eu não, não posso falar com muita propriedade a respeito de teologia, porque não é um assunto que eu domino e. Uh, não é um assunto que eu me interesso tanto mesmo. Mas, enfim, eu acho que uh, é, é bem nítido que tem essa influência, porque uh, o estoicismo ele era algo bem popular, assim, no Império Romano ali. Então, dado que o Império Romano absorveu muito né, da cultura grega, o, o estoicismo foi no pacote, né? E uh, ele se popularizou, de fato, a ponto de ter escolas mesmo para você estudar, né? Então, eu pessoas mais ricas, especificamente, estudavam isso quando crianças, assim, tinha tutores. O Marco Aurélio, por exemplo, o imperador, que ele tinha um tutor, que é o Júnior rústico que desde, desde que ele tinha oito anos de idade, ele estudava estoicismo, ele estudava filosofia e tudo mais. Então, enfim, tinha escolas que pessoas iriam, então, tipo, a... a a parte mais ali poderosa de Roma, muitos deles estudaram o estoicismo em escolas, né? Com o Epiteto, por exemplo, que ele tinha uma escola dele. Então, é natural que uh, nesse ambiente onde que o, estoicismo, o cristianismo também surgiu e mais tarde uh, se tornou ali a, re, a religião né, do, do Império e tudo mais. Uh, é um ambiente que o estoicismo tinha, muito, tinha muita popularidade. Né? Então é, é natural que o estoicismo tenha sido absorvido também uh, em questões uh, do, do cristianismo, até por de novo as mesmas pessoas que criaram o cristianismo ali estavam imersas na sociedade que o estoicismo era muito falado, né? Então, enfim, é, essa influência é o tipo de influência que é invisível, que é muito difícil você chegar e apontar, ok, isso aqui eu tenho certeza que surgiu pelo, a parte do estoicismo, não dá para saber, uh, mas, uh, até porque são palavras diferentes e tudo mais, mas é certo que essa influência houve,
1: sim. É exatamente, interessante, né? Agora, trazendo aí um para a parte um pouco mais prática... falando até sobre o livro de, do, do Ryan... É o Obstáculo é o Caminho... que é a minha leitura atual hoje... É, vamos falar um pouquinho sobre isso... É, muitas pessoas têm dificuldade... em, trans, é, em transpassar obstáculos... Né? Em, em passar por, por obstáculos... por exemplo... eu estava até comentando... com uma das pessoas que eu entrevistei... a, a Márcia Bussolaro... ela trabalha com gestão de pessoas... E a gente estava falando sobre, em tempos normais, as pessoas têm o costume, até trazendo aquela, aquele exemplo do Ryan, é, desse livro, onde a pessoa passa por aquele caminho, tem uma pedra naquele caminho, é, muitos não, 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 não dão continuidade, porque não querem tirar aquela pedra do caminho para transpor, mas quando ah, esse caminho é o único caminho que você tem que Tipo, você tem que ir, né? você não tem opção de voltar para trás, a pessoa vai lá e ela remove essa pedra. Então, o obstáculo torna-se o caminho, torna-se uma oportunidade, torna-se um momento para inovar, por exemplo. Esse eu acho que, que
0: na prática, uh, 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 essa frase do Marco Aurélio, né? Que levou a esse título uh, do Obstáculo ao Caminho, que é uh, o que, que está no caminho, se torna parte do caminho, né? Enfim, eu não lembro exatamente como é a frase, mas uh, a frase do Marco Aurélio, ela, ela exemplifica muito o ponto do amor fati que a gente tinha falado mais cedo. Uh, que é você aceitar o caminho como ele é, né? O caminho você pode interpretar nesse caso como uh, o, o destino, né? Como, como as coisas acontecem ali. Uh, então é natural que essas pessoas, quando. Uh, enfrenta alguma adversidade, você fica pensando ok, mas seria melhor se eu tivesse nessa mesma situação, só que sem essa adversidade. Seria melhor se eu estivesse vivendo em 2020, só que sem o coronavírus, por exemplo. Mas, cara, não existe o 2020 sem o coronavírus. Não existe essa realidade alternativa, esse universo paralelo em que você poderia viver sem essa dificuldade, sem esse obstáculo. É, o, o, o coronavírus é parte de 2020, uh, é assim que as coisas acontecem, e, e só te resta aceitar. Assim. Então, a partir do momento que você aceita que uh, é assim que as coisas acontecem, que esse é o fluxo natural uh, da, da, da vida ali, uh, você consegue literalmente lidar melhor com ela. Porque você para de ficar tipo reclamando, pensando putz, cara seria muito melhor se não tivesse coronavírus cara, tipo, não importa o que você pensa, não importa o seu desejo de que ah, esse obstáculo, essa pedra não estivesse ali, ela tá ali é, é isso, é, é assim que funciona agora lide com essa com esse, com esse obstáculo, agora aprenda enfim, a transpor ele e a viver numa das condições que foram impostas por ele tudo mais, então, enfim esse, é bem o conceito do Amor Fati, esse, esse, essa, essa frase do Marco Aurélio que, que levou ao título do livro do Ryan
1: é, e se você for ver, cara, a vida é um obstáculo, né? A partir do momento que você nasce, você passa o resto da sua vida transpondo obstáculos, transcendendo, né? Porque quando você passa por um obstáculo, você obtém um ensinamento, né? Isso se torna experiência para sua vida, para que você, né, num próximo momento, passar por um outro obstáculo maior, você já tenha essa vivência. Então, a vida, ele é, é o obstáculo. E quando a pessoa tenta... Não ir, né? Não, não caminhar, a pessoa praticamente estagna, né?
0: Exato. É, é a questão do cachorro, né, cara? É. Ou você aceita e corre é. uh, junto com a carroça, ou você vai ser arrastado. Ou a você... escolha é sua.
1: Exatamente. E quando você escolhe transpor o obstáculo, você, a, a, você transcende, né? Você chega a um nível superior porque você adquire o conhecimento daquilo.
0: Perfeito. Isso acho Exato. Interessante. Acho que não, não faria muito sentido, cara. Tipo... <risos> ter uma vida que, que, que fosse tudo entregue, né, tudo, tudo fácil assim, tipo, sem adversidades Eu acho que se, se a vida fosse assim a gente não precisaria ter o estoicismo em primeiro lugar, né, por que que ele existiria? Por, uh, tipo, o ponto é que que esses momentos difíceis existem, que, que eles acontecem, que uh, o Seneca foi exilado, o Marco Aurélio foi traído pelo próprio irmão o, o, ele lidou com pestes, com guerra, uh, o Epiteto, o, o, uma pessoa que o, o dono dele, quando, como ele escravo, quebrou a perna dele quando ele era mais jovem, então, enfim, é, é assim que a vida acontece, tem milhões de, de problemas, então uh, não tem por que a gente desejar, né, tipo, essa, essa vida sem assim, esses obstáculos, né, porque primeiro ela não existe, e segundo, se ela existisse, uh, cara, eu acho que faria seria, faria menos sentido do que como ela é hoje, assim. Legal.
1: Como é que faz para as pessoas uh, encontrarem bons livros, você poderia indicar alguns livros de, de estoicismo?
0: Então, tem alguns caminhos que, que, que as pessoas podem percorrer, né? O primeiro deles é ler os clássicos, o segundo deles é ler o, o, alguns modernos, né? Uh, o Ryan, Ryan Hawley, o Obstáculo ao Caminho, o Ego Inimigo, ou uh, uh, a Quietude é a Chave, né? Uh, que é o terceiro, uh, esse, uh, são, são exemplos de livros modernos. Ou você pode ler alguns dos clássicos, como Meditações de Marco Aurelio, uh, o do Marco Aurélio, as cartas do Seneca, as, uh, o Manual do Epiteto, por exemplo. Uh, uhum. Então, a escolha tá muito nesses dois, assim. O que eu recomendo mais é fazer literalmente os dois. Uh, por que, que eu recomendo os dois? ele tanto os modernos quanto os, uh, os clássicos. Porque, cara, tipo, os modernos não vão se aprofundar tanto quanto os clássicos, é inevitável. Uh, porque os clássicos são clássicos porque eles são clássicos, né, cara? Então eles sobreviveram ao longo do tempo ali, porque eles são livros muito relevantes. Uh, mas, ao mesmo tempo, eles não literalmente dão uh, uma visão geral do estoicismo, porque não era esse o propósito, assim. Então, por exemplo, meditações é natural vocês lerem e ficaram um pouco perdidas, porque uh, Meditações era o diário do Marco Aurelio, então ele não escreveu pra ninguém ler. Então, não é um livro didático, não é fácil de entender. É natural você ficar um pouco perdido. Não tem uma explicação lá de, ok, o estoicismo é isso. Ele, eu acho que ele nem deve mencionar a palavra estoicismo, na verdade, no livro. Uh, quase certeza que não menciona assim uh, o Seneca também por exemplo uh, não tem essas explicações é tipo é só tá, tá lá assim tipo então é, é talvez essa pessoa fique um pouco mais perdida de ler de cara ele sem entender os conceitos antes então ler os modernos ajuda porque você tem essas explicações conceitos você vai encontrar lá uma definição do que é o estoicismo uh, você vai encontrar lá as principais ideias e tudo mais isso ajuda um pouco
1: o livro do Tim Ferriss lá, Trabalho 4 Horas por Semana, também tra traz umas aplicações estoicas, né?
0: Pode ser, cara, eu não lembro, não lembro. Eu, eu li ele bem <risos> uh, esquimando, assim, eu não li ele tipo, ponto, de capa a capa, não, assim. É, ele... uh, não lembro ao certo se tinha, mas deve ter, deve é, ter.
1: Ele traz umas teorias para resumir o, o seu tempo né? trabalho, de trabalho e tudo mais, para que você possa Sim. viver mais, né?
0: Entendi. Uh, mas então, resumo dessas recomendações de livros, uh, acho que vale a pena a leitura do Obstáculo ao Caminho. Ele não é a minha introdução moderna, eu, sou preferida. Uh, eu prefiro uh, algumas outras ali, mas elas não têm traduções em português, né, o que dificulta o acesso. Assim. Uh, a que eu mais gosto é a do William Irvine, que é The Guide to the Good Life, mas ele não tem em português, então, enfim, é difícil se recomendar. Uh, mas se você for ler em inglês, leia The Guide to the Good Life, se você for ler em português, leia O Obstáculo ao Caminho. E dos, uh, dos clássicos, acho que vale muito a pena a leitura do, uh, A Arte de Viver do Epiteto, porque a tradução é boa, Uh, meditações é o meu preferido, mas as ações de meditações são muito muito ruins, uh, assim, tipo, ruins é uma palavra forte, mas é, são, são complicadas de ler, a leitura é muito truncada e tudo mais, uh, eu não, não sou tão fã, uh, por isso, inclusive, eu tô traduzindo também, criando uma nova tradução de meditações, então, dependendo da época que você tá ouvindo esse podcast aqui, talvez essa tradução esteja em produção, talvez esteja publicada, Legal. então vai lá no seu do prático e procura, <risos> mas enfim, ela é uma tradução uh, que eu quero que, que seja um pouco mais simples de ler. Uh, mas uh, a tradução da arte de viver do epiteto ela é, bem, é bem simples de ler, assim, é bem fácil, então eu acho que, que vale a pena começar por ela e depois, uh, depois você pode, enfim, tomar a decisão. Então, basicamente, leia um moderno e leia um, um clássico uh, que as ideias vão ficar mais claras.
1: Bom, pessoal, Matheus Carvalho. Matheus, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí dedicado a, a clarear um pouco é, essa questão do estoicismo, né? Eu, como estoico há, há um tempo, não consigo de, definir tão bem quanto você consegue, por isso essa oportunidade. como é que as pessoas fazem para te encontrar? O que, que você tem aí disponível para o pessoal online?
0: Então, uh, o principal canal, assim, que foi onde começou, né, no Instagram, uh, então procurar lá, arroba Prático. mas cada vez mais estou tentando estar presente em outras redes sociais, então você encontra o Estoicismo Prático também no site, estoicismoprático.com, no Telegram, Estoicismo uh, Prático também, no Twitter, que é estoicismoP Uh, enfim, no LinkedIn eu vou começar a publicar conteúdo lá também. Uh, tem um canal no YouTube também, também sou em Prático, vai ter um podcast e tudo mais. Então, cara, digita o em Prático no Google, que você vai achar o <risos> uh, estudos Prático espalhado pela internet por aí. Excelente,
1: meu caro. Obrigado aí pela sua participação.
0: Pô, eu agradeço o convite, Renato. Sempre legal poder enfim compartilhar essas ideias com, com mais gente. Valeu,
1: pessoal. Até mais. Tchau.